0: unserem also True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli
1: und ich bin Fuxi.
0: Bevor wir gleich in unser neues Überthema einsteigen, würde ich ganz gerne ganz kurz Bezug nehmen auf unsere Folge letzte Woche, weil wir das Thema beide schon ziemlich wichtig fanden und uns tatsächlich einige Nachrichten erreicht haben. Ähm, soll ich mal starten, Fuxi? Genau, wir haben uns zwei rausgepickt und würden die gerne mal vorlesen. Ja, einmal schreibt uns nämlich äh, der Fabs zum Thema Amoklauf. Ich habe in meiner Berufsschule in Düsseldorf an der Albrecht Dürer mal einen Amoklauf miterlebt. Gott sei Dank nur ein Alarm. Jemand hatte wohl einen jungen Mann in einem schwarzen Mantel gesehen und beim Treppe hochgehen ist der Mantel zur Seite gegangen, sodass man hinten im Hosenbund eine Waffe gesehen hat. Also hat mich so ein bisschen auch an die zwei aus unserer Folge letzte Woche erinnert.
1: Die Trenchcodes.
0: Genau, ja. ja. Er schreibt weiter, wir saßen in der Klasse und auf einmal kam eine Durchsage. Achtung, Achtung, die Lehrerkonferenz beginnt um 14 Uhr. Das war wohl der geheime Codesatz für einen Amok-Alarm und die Lehrerin stand auf und ging zur Klassentür und schloss diese ab. Dadurch, dass es die Berufsschule war, waren wir ja im entsprechenden Alter, um zu merken, dass etwas nicht stimmt. Sie sagte dann, dass es das Zeichen für einen Amoklauf wäre und dass wir uns ruhig verhalten sollen und weg von der Tür und den Fenstern gehen sollen. Die Klasse wurde nach und nach evakuiert. Der Polizei- und SEK-Einsatz ist nicht in Worte zu fassen. Wirklich, hunderte von Beamten mit schweren Geschützen waren vor Ort. Auf dem Dach gegenüber positionierten sich Scharfschützen und die Flure und Treppenhäuser waren voller Beamter. Einer dichter neben dem anderen. Das Ganze durch die komplette Schule raus, aus der Schule und bis zwei Blocks weiter. Dort sollten wir dann direkt zur Bahn-Auto Schrägstrich Auto, und nach Hause fahren. Das Stürmen des Klassenraums war auch heftig. Es wurde feste geklopft und gesagt, Polizei, weg von der Tür. Dann wurde die Tür von außen aufgeschlossen und mit Schwung geöffnet. Mehrere bewaffnete Beamten stürmten rein und sicherten. Das war eine krasse Erfahrung und ich bin mehr als froh, dass es nur ein Alarm war und es nichts Ernstes war. Also finde ich mega krass und ich muss auch sagen, das hat mich so ein bisschen auch an die Reaktion meiner Schule erinnert, die hat das ja auch sehr, sehr ernst genommen damals, den mhm. ähm, die Drohung, die Amoklaufdrohung und ich muss auch sagen, wenn du da dabei sitzt und das alles miterlebst, das muss unfassbar sein, also finde ich schon mal richtig, richtig krass und ich glaube Fuxi, du hast auch noch eine Nachricht, die du von unseren Hörern bekommen hast.
1: Ja, aber bevor ich zu der komme, wollte ich noch kurz sagen, dass ich in meiner Recherche auch gelesen habe, dass es ja auch viele solcher Tests jetzt auch gibt an amerikanischen Schulen, mhm. da aber Kritiker sagen, dass das auch psychische, weiß ich nicht, Konsequenzen oder Folgen für die Schüler haben könnte, wenn sie eben auch jünger sind, mhm. wenn da eben einfach gestürmt wird ja. und genauso heftig wie der Fabs das beschrieben ja. hat. Das ist ja ein unglaublich
0: großer psychischer Stress, dem die da ausgesetzt sind. Wie du sagst, wenn die etwas jünger sind und das nicht ganz zuordnen können, weiß ich auch nicht, ob das alles so genau so richtig ist. Was ich mir vorstellen könnte, was vielleicht Sinn machen würde, so wie mit Feueralarmübungen, von denen jeder weiß, es ist nur eine Übung, dass man das vielleicht so trainiert und nicht wirklich den Ernstfall austestet, ohne dass irgendwer Bescheid weiß.
1: Hm. Ja, definitiv. Ich würde jetzt gerne die zweite Nachricht vorlesen, aber tatsächlich, ich weiß nicht, ich nenne einfach mal nicht den Instagram-Namen, weil du hast nämlich am Ende auch nicht deinen Namen geschrieben, also denke ich mal, bleibst du anonym? Bei uns hat eine Hörerin geschrieben zum Amoklauf-Thema. In der 11. Klasse hatten wir das Buch The Graduate gelesen. In der Klausur wurde dann auch Columbine thematisiert. Wir natürlich alle geschrieben, wie wir uns auf gar keinen Fall vorstellen könnten, dass das in Deutschland passiert. Literally, am selben Tag war das Attentat in Erfurt. Oh, nee. Wir hatten auch an dem Tag in der neunten und zehnten Sport. SMS waren super teuer, also haben wir erst abends davon gehört. Am Montag sagte uns unsere Englischlehrerin, sie könne die Arbeit nicht korrigieren, da sie jedes Mal anfangen müsse zu weinen, wenn sie unsere unschuldigen und zuversichtlichen Worte liest. Och Mann. auch heftig. Also was für ein
0: Zufall, dass das genau am selben Tag war. Und auch die Reaktion von der Lehrerin. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du das dann liest und genau weißt, was aber anderen Kindern an einer anderen Schule passiert ist. Ja. Heftig. Naja, also wir fanden es auf jeden Fall gut und wichtig, jetzt nochmal die Nachrichten vorzulesen, weil es halt irgendwie auch keine Seltenheit ist, leider. Und weil irgendwie so viele auch Erfahrungen damit gemacht haben und wie wir das jetzt auch von anderen mitbekommen haben, ja wirklich immer Stress verursacht. Naja, und bevor ich jetzt verrate, wie unser heutiges Überthema ist, wollten wir auch noch mal ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass man uns ja jetzt auch bei Spotify bewerten kann. Vielleicht schalten ganz viele am Schluss schon ab, wenn wir euch darum bitten, uns mal fünf Sterne da zu lassen. Deswegen jetzt mal ganz kurz am Anfang. Für alle alten... Hasen da draußen, die schon eingefleischte Mordis sind, bitte, bitte bewertet uns bei Spotify. Das hilft uns wirklich sehr, damit uns auch noch andere mitbekommen und hören. Und an alle Neuen da draußen, ihr dürft uns auch sehr gerne bewerten, wenn ihr uns für gut befindet. Und dann auch gerne fünf Sterne da lassen. Da freuen wir uns wirklich, wirklich sehr und ja, das würde uns sehr
1: weiterhelfen. Aber jetzt hast du uns alle auf die Folter gespannt. Was ist das heutige Überthema, Melly? Ja, das heutige Überthema, das musst du mir gleich
0: verraten. Wie ich weiß, wir sind bei C. Ich weiß auch das Überthema, aber ich finde es passender, wenn du das jetzt gleich sagst. Und ich bin schon so gespannt auf den Fall heute. Na gut, okay.
1: Bevor ich den Ball wieder zurückspiele, werde ich euch mal sagen, was das Überthema ist. Nämlich ist das heute C wie Celebrity-Mord. Melly weiß schon, welchen Fall ich euch heute mitgebracht habe, aber sie kennt die Einzelheiten nicht und ist deswegen schon super gespannt, mhm. was ich für euch heute alles zusammen recherchiert habe. Ich bin wirklich so gespannt, weil wir haben darüber gesprochen
0: und du hattest mir davon erzählt und ich weiß ganz genau, wie mir diese Serie sofort überall angezeigt worden ist, als sie rauskam oder Film? Serie und Film? Serie. Serie, genau. Und ähm, ich habe sie mir nie angeschaut. Und als du meintest, du machst den Fall, da war ich schon so heiß da drauf und war so gespannt. Und seitdem muss ich es immer wegklicken. Also ich habe jetzt Monate nicht diese Serie angefangen. Und als du davon mhm. angefangen hast zu erzählen, da habe ich mich jedes Mal erwischt. So, oh Gott, sollst du die jetzt gucken? Sollst du die nicht gucken? Nein, warte auf Fuxis <lacht> Folge.
1: Ja, also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen und euch auch, euch danach die Serie anzuschauen, weil das ist diesmal wirklich eine fiktionale Serie, keine Dokumentation, und wir wissen, wie es ist. Ein paar fiktive dramaturgische Elemente sind schon drin. Mhm. So, aber welchen Fall hast du denn heute dabei? Heute möchte ich euch von dem Tod des Luxusdesigners Gianni Versace erzählen. Mhm. Er ist nämlich nicht auf natürliche Weise gestorben, sondern wurde am 15. Juli 1997 von einem Serienkiller, der zu der Zeit auf der Liste der zehn meistgesuchten flüchtigen Mörder der USA stand, ermordet. Ach, wie
0: krass. Okay, das ist schon mal ein Fakt, den wusste ich nicht. Und ich bin so gespannt, ob ich den
1: Serienmörder kenne oder ob ihr den Serienmörder kennt. Okay, aber erzähl das mal weiter. Genau, aber um den Serienmörder soll es heute ebenfalls gehen. Aber vorher kurz zur Person Gianni Versace. Ich denke, jedem sagt die Luxusmarke Versace irgendwas. Mhm. Auch wenn man auf diese Mode nicht steht. Jeder kennt den Begriff Versace wahrscheinlich. Ja, definitiv. Aber wer war Gianni Versace? Gianni Maria Versace wurde am 2. Dezember 1946 in der italienischen Stadt Reggio Calabria geboren. Er war italienischer Modedesigner und Gründer des internationalen Modeunternehmens Versace, das neben Kleidung noch Accessoires, Parfüme, Make-up und Wohnaccessoires herstellt. Also wie zum Beispiel Deko, Geschirr, Heimtextilien. Mhm. Machen sie auch. Darüber hinaus fertigte Gianni Versace aber auch Kostüme für Theater und Film an. Mhm. Er hatte einen älteren Bruder namens Santo und eine jüngere Schwester Donatella. Er war 15 Jahre bis zu seinem Tod mit dem italienischen Model und Designer Antonio Damico liiert, mit dem er gemeinsam in Miami Beach lebte. Gianni Versaces Entwürfe bestanden aus leuchtenden Farben, gewagten und sexy Schnitten und das war so ein sehr erfrischender Kontrast zum damals vorherrschenden Stil, was eher aus gedeckten Farben bestand und er schlichter war. Ja, ist sehr
0: farbenfroh. Also ich weiß nicht, vor ein paar Jahren waren ja auch diese ganzen Versace-Prints super angesagt. Überall Zara hat die nachgemacht. Ja, Und M, genau, diese Goldketten und farbenfrohen Prints. Also ähm, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und
1: Melly ist auch vom Fach. Also ich weiß, wovon sie spricht. <lacht> ja, wir haben das kopiert. <lacht> Aha. <lacht> Und zu dem Stil habe ich auch ein Sprichwort gefunden, das sich auf die Rivalität zwischen Versace und Giorgio Armani bezieht. Es lautet nämlich, Armani dresses the wife, Versace dresses the mistress. Mhm, okay. Ich übersetze das mal kurz für euch. Armani kleidet die Ehefrau ein, Versace die Geliebte. Mhm, also ein bisschen gewagter und sexier und verruchter vielleicht auch. Ja, und ich glaube, er wollte darauf abzielen und die Leute, die das gesagt haben, dass Armani eher langweilig mm, einkleidet. Neben seiner eigenen Mode. Genau. Und ich finde, der Begriff Celebrity passt wie die Faust aufs Auge zu Gianni Versace. Nicht nur, weil er einen luxuriösen und schillernden Lebensstil pflegte und aufgrund seines Modelabels bekannt war, sondern er zählte zu seinen Freunden unter anderem Leute wie Elton John, Naomi Campbell, Prinzessin Diana, Madonna, Kate Moss, Tupac Shakur, you name it. Ja. Also wirklich alle bekannten Namen aus Musik, Mode. Ja, läuft bei ihm. Ja. Dementsprechend waren Gianni Versace und sein Partner Antonio so gut wie gar nicht aus der internationalen Partyszene wegzudenken. Also sie waren überall mit dabei, sei es in Miami, irgendwo in Europa, mhm. Paris, Tokio. Die waren immer am Start, ja.
0: die VIP-Lounge. Ich meine, wenn du auch so ein luxus label führst, beziehungsweise da der Designer bist, dann gibt es, glaube ich, keine bessere Werbung, als wenn du dich mit deinen ganzen Celebrity-Freunden anfreundest und äh, denen am besten noch kostenlose Samples gibst, damit die äh, deine mhm. Sachen Probe tragen können. Und das natürlich dann, oh, zufälligerweise von Paparazzis <lacht>
1: fotografiert wird. Ja, er schneidete auch ähm, zum Beispiel ein Kleid für Lady Dahl. Mm, mm, ähm, also, die trugen alle Versace. seine Kleidung. Aber bei ihr, glaube ich, dann nicht so gewagt. <lacht> <lacht> Aber das auf jeden Fall. Also, er war so berühmt und beliebt, dass zum Beispiel an seiner Trauerfeier im Mailänder Dom über 2000 Menschen teilnahmen. Wow. Und dann die ganzen VIPs auch erste, zweite Reihe saßen. Mhm. Mm und um euch nochmal zu verdeutlichen, wie groß und wie erfolgreich dieses Modeunternehmen war oder ist, hinterließ Versace in seinem Testament 50% seines Modeimperiums, seiner Nichte Allegra Versace. Das ist die Tochter von Donatella Versace. Mhm. Sie erbte ihren Anteil 2014, als sie 18 wurde und das waren etwa 500 Millionen Dollar. Boah, ich kann es mir gar nicht vorstellen
0: bin froh, wenn ich 500 Dollar
1: auf dem Konto habe. Hält mir ein Pur. <lacht> so, aber jetzt genug zu Versace, der Mode und seinen ganzen Celebrity-Friends. Nun kommen wir zur eigentlichen True-Crime-Story. Warum mache ich den Fall heute hier überhaupt Gianni Versace lebte in einer Villa, die er selbst Casa Casuarina nannte, am Ocean Drive in Miami Beach. Dort wohnte er gemeinsam mit seinem Lebensgefährten Antonio. Am Morgen des 15. Juli 1997 ging Gianni Versace am Ocean Drive spazieren, um seine Zeitschriften am nahegelegenen Newscafé zu holen. Die meisten davon natürlich Fashion-Magazine. Und normalerweise ließ er das einen Assistenten erledigen, aber an diesem Tag beschloss er, selbst zu gehen. Er kaufte sich also seine Zeitschriften, machte sich auf den Heimweg und stieg gerade die Treppe seiner Villa hinauf, als ein Mann von hinten auf ihn zusteuerte. Dieser trug ein graues T-Shirt, unscheinbare schwarze Shorts, eine Baseballmütze und hatte einen Rucksack bei sich. Plötzlich schoss dieser Mann ihm aus nächster Nähe in den Kopf und ins Gesicht, Danach ging dieser mit schnellen Schritten davon.
0: Das hört sich an, als wäre der irgendwie so ein Urlauber in Shorts und mit seinem Hoodie irgendwie total unscheinbar. Und kommt da angelatscht und feuert
1: dann einfach auf Gianni Versace. Hat das irgendwer mitbekommen? Tatsächlich, der Ocean Drive, das ist so ein bisschen, was man so kennt aus Filmen oder weiß nicht, aus dem Fernsehen. Diese Straße, wo auch alle mit Inrollerblades hm. da am Strand lang fahren und so. Ja, ja, Also, er ist schon nicht aufgefallen, vor allem da mit diesen gedeckten Farben. Mhm. Beobachtet hat das Ganze Versaces ehemaliger britischer Chefstylist Dean Eslet und auch sein Partner Antonio und sie sahen den Täter noch flüchten und riefen sofort einen Rettungswagen. Mhm. Gianni Versace wurde ins Jackson Memorial-Krankenhaus gefahren. Doch jede Hilfe kam zu spät. Ja, Nach so einem Kopfschuss und durchs Gesicht ist, glaube ich, auch schwierig. Mh, sehr schwierig. Um 9.21 Uhr wurde Gianni Versace dann für tot erklärt. Zum Zeitpunkt seines Todes war er 50 Jahre alt. Aber jetzt kurz zurück zum flüchtigen Täter. Er verließ, wie gesagt, schnellen Schrittes den Tatort und ging in ein Parkhaus zu seinem roten Pickup-Truck, setzte sich hinein, verstaute seine blutige Kleidung und zog sich um. Die Polizei war natürlich bereits alarmiert und die Beschreibung des Täters an die Polizeistreifen weitergegeben worden. Man hörte überall in der Nähe des Ocean Drives Sirenen und Polizei aufkommen, was den Täter in Panik versetzte und er beschloss, zu Fuß weiter zu flüchten. Also er ließ sein Auto in dem Parkhaus stehen. Mhm. Etwa fünf Kilometer von Versages Villa entfernt fand er in einem Hausboot Unterschlupf. Aber nicht in seinem Hausboot, sondern in irgendeinem. Genau, er ist einfach eingebrochen, das war nicht seines, mhm. genau. Die Polizei fand auch relativ schnell diesen roten Pickup-Truck im Parkhaus und es stellte sich heraus, dass dieser einem gewissen William Reese gehörte, der etwa zwei Monate zuvor ermordet aufgefunden wurde. Mhm. Das war aber in New Jersey. Okay, also
0: also kann man definitiv davon ausgehen, dass das natürlich nicht der Täter gewesen sein kann. Also der Besitzer vom Wagen. Ja, ja. Also kann man ja logischerweise davon ausgehen, dass das nicht der Täter gewesen sein kann. Also wurde der Wagen entweder gestohlen oder
1: irgendein Verwandter hat vielleicht den Wagen genommen? Du bist schon so langsam auf der richtigen Spur. Nämlich fanden die Polizisten... In dem Auto gestohlene Autokennzeichen, unter anderem aus South Carolina und einen Reisepass eines gewissen Andrew Cunanan mhm. und einen an ihn adressierten Scheck und eine Quittung eines Pfandleihhauses für eine Geldmünze, die von einem vorherigen Mordopfer von Andrew Cunanan, Lee Micklin, gestohlen wurde. Aufgrund dessen, und der Täterbeschreibung, wurde der Mord an Basace mit Andrew Cunanan in Verbindung gebracht. Dazu komme ich aber später noch mal genauer. Aber Andrew Kunanen ist der Serienkiller, über den wir hier sprechen wollen.
0: Okay, ich habe den Namen, glaube ich, noch nie gehört. Ich wette, er hat noch einen anderen Namen, worunter wir ihn vielleicht doch besser
1: kennen könnten. Soll ich schon spoilern oder noch nicht? Nein, lass uns noch ein bisschen zappeln. <lacht> so, aber wer war Andrew Cunanan? Heute wissen wir, dass er Gianni Versace umgebracht hat und dass er zuvor bereits vier andere Männer innerhalb von nur zwei Wochen getötet hatte und nach ihm bundesweit gefahndet wurde. Boah, er war aber fleißig. Laut Freunden war er von Versace besessen und prallte oft mit seiner engen Freundschaft zu ihm. Das war aber typisch für seinen Größenwahn, er behauptete nämlich oft, wie er Peace getroffen zu haben, obwohl das nicht stimmte. Mhm. Die Familie Versace bestritt und bestreitet heute noch, dass sich die beiden jemals getroffen haben. Jedoch sind die Ermittler der festen Überzeugung, dass sich Versace und Kunanen zuvor in San Francisco getroffen hatten. Aber die Art ihrer Beziehung ein Rätsel ist. Mhm. Zum Beispiel hat die Autorin Marine Orth im Jahr 2008 einen Artikel in der Vanity Fair veröffentlicht, in dem sie schrieb, dass sich Kunanen und Versace wirklich kannten. Denn laut mehreren Augenzeugen lernten sich die beiden im Jahr 1990 in einem Nachtclub in San Francisco namens Colossus kennen. Und man geht davon aus, dass sie sehr wahrscheinlich darüber hinaus noch mehr miteinander zu tun hatten, da beide in Callboy- und Escortkreisen in Miami und San Francisco verkehrt haben.
0: Und das können auch Augenzeugen berichten, dass sie da gesehen Die wurden. Die in dem Nachtclub waren. Ja.
1: Mhm. Okay. Da weiß man aber natürlich nicht, war das nur, hey, ich bin großer Fan, hallo, wollen wir einen Drink zusammen nehmen oder so? Mhm. Oder wirklich eine Freundschaft, also zu einer Freundschaft würde ich mal sagen, gehört noch ein bisschen mehr. Ich finde
0: es auch ein bisschen gewagt von der Autorin, dann solche Behauptungen aufzustellen, weil das ist ja wirklich auch schon eine Weile her. Er ist auch schon seit einer Weile tot, kann dazu nichts mehr sagen. Die Familie kann auch nichts dazu sagen. Wie viel weiß auch die Familie darüber? Ich meine, meine Familie weiß auch nicht, mit wem ich mich befreunde und mit wem nicht so. Also nicht von allen. Und dann noch so viel später so eine Behauptung aufzustellen. Ja, kann man mal machen.
1: Aber tatsächlich hat sie eine ganze Story darüber gemacht. Das war jetzt nicht nur irgendwie eine kleine Schlagzeile mit hier Gianni Varsages, Mörder, so und so. Okay. Sondern sie hat auch relativ investigativ recherchiert, würde ich sagen. Und auf Grundlage ihrer Recherche wurde auch die Serie gedreht. Ah, okay. Also ihr werdet hier ein paar Parallelen merken. Aber ich habe mal die dramaturgischen Elemente weggelassen. Und natürlich sind die Dialoge ja auch erfunden. Mhm, du weißt klar. ja gar nicht, was die da geredet haben, sondern das wurde natürlich alles auch sehr spannend gestaltet. Aber ich bleib auf jeden Fall bei der wahren Story hier. Aber was weiß man über Andrew Cunanens Vergangenheit? Andrew Philip Cunanen wurde als Jüngstes von vier Kindern am 31. August 1969 in der Stadt National City in Kalifornien geboren. Sein Vater Modesto, auch Pete genannt, Cunanen, war philippinischer Amerikaner und seine Mutter Mary Ann Schilacci war italienische Amerikanerin. Zum Zeitpunkt von Andrews Geburt diente Pete in der US Marine im Vietnamkrieg. Nach seinem Ausscheiden aus der Marine arbeitete Pete in Kalifornien als Börsenmakler. Andrew wurde von seinen Eltern total bevorzugt. Er bekam alles, was er wollte. Er war so ein bisschen nicht nur das Nesttäkchen, sondern sowas wie der Auserwählte. Hat er ja noch Geschwister? Hast du schon gesagt? Ja, er war das jüngste von vier Kindern. Ah,
0: okay. Ja, gut. Bei so einer Großfamilie und dann das Nesthäkchen sein, ich kenne das aus eigener Erfahrung, du wirst meistens ein bisschen mehr betüttelt als die restlichen Geschwister.
1: Ja, ich würde aber tatsächlich sagen, das ging hier noch ein bisschen darüber hinaus. Zum Beispiel hat er auch das Master-Bedroom bekommen. Was? Also mit angrenzendem Badezimmer. Was? <lacht> Bevorzugt einfach. Okay, das ist, das ist heftig. Und als einziger der vier Kinder meldete ihn sein Vater an der Bishop School an, einer bekannten Eliteschule im wohlhabenden Viertel La Jolla in San Diego. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Melly. La Jolla ist auch diese Gegend, wo Betty Broderick und ihre Familie gewohnt hat. Hm, ich erinnere mich. Dort lernte Andrew auch seine lebenslange beste Freundin Liz Code kennen. In der Schule wurde er von Mitschülern und Lehrern als aufgeweckt und sehr gesprächig beschrieben und er hatte nachweislich ein IQ von 147. Das ist nicht schlecht. Dementsprechend war er auch ein Musterschüler, hatte sehr gute Noten, aber auch sehr gute Manieren. Also so richtig nach Knigge mhm. sozusagen. Mhm. Außerdem sah er auch noch sehr gut aus. Also wir werden euch auch noch ein Foto hochladen, erstmal wie der echte aussah, der echte Andrew Cunanan, aber dann auch aus der Serie. Also schon ein halb Mutter mit italienischen Wurzeln zum Teil, volles Haar, warme Augen, also er kam schon sehr gut an. Ich schaue mir gerade ein Foto von ihm an
0: und er sah wirklich sehr adrett aus. Er hat auch so einen leichten... Schlafzimmerblick <lacht> guck dich dann so an. Ja. Also man kann nicht, man kann nicht abstreiten, dass er gut aussah. Doch. Hier ist sogar ein Oberkörperfrei-Foto.
1: Ja, <lacht> yeah, genau, genau, genau. Das ist es. Ähm, er hatte auch einen athletischen Körper. Also ich möchte jetzt nicht so in Schwärmen geraten, weil hallo, wir reden hier von einem Serienkiller. Genau. Aber nur um euch das mal wissen näher zu beschreiben, wie gut er auch ankam und dann seine guten Manieren, etwas so belesen und everybody's sunshine und dann auch noch
0: klug, klug, gebildet, hatte auch noch gute Manieren, sah gut aus,
1: also everybody's darling würde ich sagen. Aber dann kam die schlechte Nachricht für alle Mädchen und Frauen. Er hat sich in der Highschool als schwul geoutet. Und hat auch schon in der Highschool angefangen, mit wohlhabenden älteren Männern zu schlafen. Mhm. Schon als Teenager hatte er den Ruf eines pathologischen Lügners, der gerne Lügengeschichten über seine Familie und sein Privatleben erzählte, nur um andere zu beeindrucken. In dem Jahrbuch seines Abschlussjahrgangs stand unter seinem Foto mit aufgeknöpftem Hemd und frechem Blick Least likely to be forgotten, also auf Deutsch am wenigsten wahrscheinlich zu vergessen. Oder er wird unvergessen bleiben. Ah, dann habe ich das Foto hier gerade entdeckt. So. Mhm.
0: Ist auch ein gewagtes Jahrbuchfoto, würde ich mal sagen. Schön mit der Krawatte, keckem Lächeln, offenem weißen Hemdchen und ein leicht angedeutetes Sixpack.
1: Ja, und da merkt man schon, wie er sich so ein bisschen aus der Masse herausheben wollte auffallen wollte mhm. und einfach sehr besonders war. Und tatsächlich soll der Spruch darunter, dass man ihn nicht vergessen wird, sich noch bewahrheiten. Mhm. Nach seinem Highschool-Abschluss im Jahr 1987 schrieb sich Andrew auf Wunsch seiner Eltern an der University of California in San Diego ein, wo er amerikanische Geschichte studierte. Etwa ein Jahr später, im Jahr 1988, da war er circa 19 Jahre alt, verließ sein Vater die Familie und zog zurück auf die Philippinen, um einer Verhaftung wegen Unterschlagung zu entgehen. Oh. Nämlich hat er nicht auf legale Weise sein Geld als Börsenmakler verdient, sondern er hat da wohl auch einige Klienten, Kunden übers Ohr gehauen. Im selben Jahr begann Andrew, lieber schwulen Clubs und Restaurants zu besuchen, statt sich auf sein Studium zu konzentrieren. Seine religiöse Mutter erfuhr von seiner sexuellen Orientierung und die beiden brachen miteinander. Ach, oh, das
0: finde ich ja auch immer scheiße. Ganz ehrlich, nur weil dein Sohn eine andere Sexualität hat, als du dir das gerne wünschst, musst du doch nicht aufhören, ihn zu lieben oder mit ihm mhm. in Kontakt zu sein. Ja. Unverständnis.
1: Ein weiteres Jahr später, im Jahr 1989, brach Andrew dann sein Studium ab, zog nach San Francisco, wo er mit seiner besten Freundin Liz und dessen Freund zusammenzog. Also die, die er noch aus Schulzeiten kannte. Genau. In San Francisco dann begann Andrew wieder als Callboy zu arbeiten und sich mit wohlhabenden älteren Männern, ich sag mal, anzufreunden. Das hast du aber nett ausgedrückt. Ja. er recherchierte quasi regelrecht alleinstehende, reiche, ältere Männer und konnte dann von der Großzügigkeit des ein oder anderen Gönners leben. Ja. Also sogenannten Sugar Daddies. Mhm. Zum Beispiel führte er eine Art Beziehung mit Norman Blackford, einem wohlhabenden älteren Mann, der ihn sogar in seiner Villa in La Jolla beherbergte und finanziell unterstützte. Also natürlich gegen, gegen Leistung. Offiziell war er aber sein Dekorateur. Ach so, war er sogar auf der Gehaltsliste als Dekorateur aufgelistet. Also wenn es so ein Kunst, also der Norman Blackford war auch wohl Kunstliebhaber mhm. und der Andrew kannte sich auch sehr gut aus. Mhm, natürlich Na
0: klar was sonst.
1: Also nach außen hin hat natürlich Norman dann nicht erzählt, hier das ist mein Weiß ich nicht. Gigolo, mein. Wer ist das? Nicht Callboy? Mein, mein Playboy? Mein. Nein, es gibt doch ein anderes Wort. Toyboy. Toyboy. So, das. Genau. Also, Andrew durfte dann auch mit den reichen Freunden von Norman Blackford abhängen, bekam Unterhaltszahlungen in Höhe von 2000 Dollar pro Monat und einen Sportwagen. Oh wow. Die haben auch zusammen Urlaub gemacht.
0: Also er hat sich so ein bisschen aushalten lassen.
1: Ja, total. Die sind auch zusammen in Urlaub gefahren. Waren in Paris. Dann hier irgendwo, du weißt schon, Skifahren, da wo die Reichen dort Skifahren. Mhm. Ja, solche Sachen. Mhm. Er soll zu der Zeit auch angefangen haben, in Gewaltpornos mitzuspielen und mit Drogen zu handeln. Darunter verschreibungspflichtige Opioide, Kokain und Marihuana. Als wenn er es nötig
0: gehabt hätte. Noch irgendwie zusätzlich Geld zu verdienen. Hätte er bei seinem, seinem Sugar Daddy gesagt, ich brauche ein bisschen Kohle, dann hätte er doch bestimmt noch mal 2000 rübergeschoben.
1: Tatsächlich hat er selber auch Drogen konsumiert.
0: Mhm.
1: Und laut Andrew selber war der Norman auch geizig. Ach so. Also der hat ihn jetzt nicht noch mal extra hier und da und da. Mhm. Klar, er hat ihn mitgenommen mhm. und so. Mhm aber der hat schon so geschaut, hier, bleib mal in deiner Position.
0: Du wirst nur für das bezahlt, was du auch leistest.
1: Im Oktober 1990 dann, jetzt sind wir an einem Zeitpunkt, den ich vorher schon genannt hatte, soll Andrew dann Gianni Versace angeblich zum ersten Mal getroffen haben. Versace war zu der Zeit in San Francisco, weil er dort seine Kostüme anprobieren ließ, die er für die Inszenierung der Oper Capriccio an der San Francisco Opera entworfen hatte. Mhm. Also der Zeitpunkt würde auf jeden Fall passen, dass sie sich da
0: dann noch getroffen haben.
1: Ja, und weil Andrew auch immer versucht hat, in diesen Kreisen zu verkehren. Mhm. Wie Peter und Star, teures Dinner in dem angesagtesten Restaurant der Stadt. Ja. Und jetzt springen wir ein bisschen nach vorne. Im Dezember 1995 traf Andrew dann den 31-jährigen Architekten aus Minneapolis, David Metzen, in einer Bar in San Francisco. Die beiden begannen kurz darauf eine Fernbeziehung, die David Metzen jedoch im Frühjahr 1996 wieder beendete. Seine Freunde rieten ihm nämlich dazu, denn sie und auch er haben etwas Zwielichtiges, Komisches an Andrew, weiß ich nicht, wahrgenommen. Okay. Andrew hingegen erzählte all seinen Freunden, dass David die Liebe seines Lebens sei. Also wieder diese Lügen und andere manipulieren wie schon früher. Mhm. Aber zur gleichen Zeit lebte Andrew noch mit Norman Blackford zusammen. Weil das konnte er sich auch nicht nehmen lassen. Aber
0: wusste er das? Also wusste Norman, dass er noch irgendwie eine Beziehung nebenher am Laufen hatte? oder? Nee.
1: Uh
0: -uh. Hätte er auch nicht gedurft wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Wäre rausgeflogen. Oder zumindest nicht öffentlich. Es mhm. war ja eine Fernbeziehung. Ja, gut.
0: Aber ich kann mir vorstellen, wenn du auf der einen Seite dein Toyboy bezahlen musst, damit er mit dir schläft, und auf der anderen Seite hatte da irgendwie noch einen am, am Haken, wird mir wahrscheinlich nicht so gut gefallen, wenn ich dafür auch noch Geld bezahle.
1: Mhm. Ja, fühlt sich dann ausgenutzt. ne? Ja. Aber genauso nutzt du ja auch deinen Toyboy aus. Ja, klar. Im September 1996 trennte sich dann Andrew von Norman, weil Andrew immer gieriger wurde. Also er wollte einen besseren Sportwagen haben, mehr Unterhalt, nur First Class Flüge, sowas. Mhm. Und darauf hatte Norman dann auch keine Lust mehr, weil die jetzt auch nicht mehr so oft intim miteinander waren. Also er hat ja schon gemerkt, jetzt nach den paar Jahren, dass Andrew sich dann doch irgendwie anders umschaut und er nur noch von ihm ausgenutzt wurde in den sechs darauf folgenden Monaten hat Andrew wohl um die 85000 Dollar auf den Kopf gehauen, also er hat den Sportwagen verkauft, hatte da ein bisschen Geld, hatte dann noch ein bisschen Geld von Norman, hat sich dann auch ein Darlehen aufgenommen, alle seine Kreditkarten noch ausgereizt, bis sie aye, aye, dann aye. gesperrt worden sind, also einfach wieder sein Luxusleben ausgekostet und auch weiter Drogen konsumiert. 85.000. Ich überlege gerade, wie lange ich für
0: 85.000 arbeiten muss. Und der haut das einfach in ein paar Monaten auf den Kopf.
1: <lacht> ja, er hatte ein gebrochenes Herz, Melli. Das musst du verstehen. Ja, der
0: arme, arme. Er durfte sogar den Sportwagen behalten. Aber nicht den besseren. Nee, nur den alten, ausgelutschten.
1: Ja. Wir sind also jetzt im April 1997 und Andrew gab ein Abschiedsdinner, bevor er endgültig nach San Francisco ziehen wollte, weil er war ja in San Diego da in der Villa gewesen. Mhm. Doch seine Kreditkarten waren restlos überzogen und seine Freunde übernahmen die Rechnung. Das war ja total ungewöhnlich, mhm. dass Andrew nicht bezahlen konnte. Bei dem Dinner erzählte Andrew seinen Freunden, dass er vorher, bevor er nach San Francisco ziehen würde, noch nach Minneapolis reisen würde, um sich um Unfinished Business zu kümmern. Welches Business denn? Das werde ich dir jetzt verraten. In Wirklichkeit wollte er dort seinen engen Freund Jeff Trail treffen, ein 28-jähriger ehemaliger Navy-Offizier, den er damals in einer schwulen Bar in San Diego kennengelernt hatte. Mhm. Tatsächlich waren die beiden aber gar nicht mehr so dicke, wie Andrew behauptete, Jeff ging nicht nur aufgrund der Distanz auf Abstand zu Andrew, sondern er soll auch zu seiner Schwester gesagt haben, dass er nicht wollte, dass Andrew kommt. Okay. Also Andrew hat sich dann selber eingeladen. Mm
0: -hmm. <lacht> Wie passt das voll zu ihm? Ja, so also stelle ich mir das auch vor. Hey, ich würde dich gerne besuchen kommen. Och, gerade passt das gar nicht. Ja, ich bin nachher um 14 Uhr da. <lacht>
1: Das machst du auch immer mit mir. <lacht> okay. Jetzt noch wieder Ernst. So. Nach Andrews Ankunft in Minneapolis am 25. April holte ihn seine verflossene Liebe David Metzen ab. David wohnte ja auch in Minneapolis. Ah Ja. Uh -huh.
0: Und der brachte ihn dann zu dem
1: nächsten, oder was? <lacht> Nee, Jeff war nur ein Kumpel. Ach so, okay, so war das. Aber er war auch schwul. Mhm. Aber die waren Kumpels. Vielleicht sollte ich ganz kurz einschieben, dass die Beziehung zwischen David und Andrew ja beendet war. Aber David war so ein Mensch, der hatte so ein Pflichtgefühl. Der hatte Mitleid mit Andrew und hat ihn einfach trotzdem abgeholt, als er sich gemeldet hat. Mhm. Sie besuchten dann am Abend zusammen mit Davids Arbeitskollegen ein Restaurant und anschließend einen Nachtclub und Andrew übernachtete sogar die Nacht bei David in dessen Loftwohnung. Trotzdem teilte David Andrew danach mit, dass er die Beziehung nach wie vor nicht weiterführen wollte.
0: Also Andrew dachte, da wird wieder was zwischen den Laufen oder was? Mhm. Okay. Er war die Liebe seines Lebens. Ja, er war schon sehr von sich auch eingenommen, also er war sehr ja, selbstbewusst will ich gar nicht sagen, das übersteigt das Ganze ja schon.
1: Vielleicht war er auch ein bisschen verzweifelnd. Ja, kann auch sein. Er hat alles genommen, was er kriegen konnte. Die darauffolgende Nacht hat Andrew dann in Jeffs Wohnung übernachtet, nach dieser nicht so erfreulichen News, während Jeff mit seinem festen Freund verreist war. Als Jeff und sein Freund am nächsten Tag, am 27. April, zurück in die Wohnung kamen, war weder von Andrew noch von Andrews Sachen etwas zu sehen. Dann bemerkte Jeff, dass Andrew auch seine Pistole entwendete. Eine halbautomatische Pistole Kaliber 40. Oh. Sag mir nicht, er ist jetzt
0: auf dem Weg zu... Oh nein, Fuxi lächelt schon so.
1: <lacht> Bis hin erst am 27. April. Okay. Gedulde dich. <lacht> Also, Jeff und David kannten sich tatsächlich auch durch Andrew, weil Jeff hat ja auch in San Diego gelebt, da war er ja so dicke mit Andrew. David, seine Fernbeziehung war ja auch mal zu Besuch, mhm. da weiß ich tatsächlich nicht, ob Norman das auch alles so mitbekommen hat, aber auf jeden Fall kannten sich die drei und das war eher Zufall, dass dann auch Jeff nach Minneapolis gezogen ist, von ah. San Diego dann. Mhm. Andrew war dann mittlerweile wieder bei David in der Wohnung also der hat wahrscheinlich dann wieder gesagt, ja, okay, komm her, du armer, kleiner.
0: Ja, wenn du weiß weiß nicht weißt, wohin.
1: Mhm. Kein Geld. Und von dort aus ruft Andrew dann Jeff an und sagt, er soll doch vorbeikommen, um seine Waffe zu holen. Hä? Also er hat die mitgenommen,
0: ist dann zu David und hat dann Jeff angerufen, damit doch Jeff seine Waffe wieder abholen könnte. Hat mhm. er irgendwie gesagt, wofür er die gebraucht hat oder hat er einfach mhm. nur Spaß daran gehabt, die zu klauen?
1: Ja. Boah.
0: Und lass mich raten, jetzt passiert gleich was.
1: Nein, sie hatten ein schönes Dinner und das war's. <lacht> Sind alle wieder nach Hause gegangen. Als Jeff dann in Davids Wohnung ankam, brach ein Streit aus. Das haben die Nachbarn zumindest im Nachhinein gesagt. Mhm. Dass sie da rumgeschreie gehört haben, irgendwas umfallen. Also halt diese typischen Nachbarsstreitgeräusche. Mhm. Und in diesem Streit schlug Andrew, Jeff, vor den Augen von David mit einem Zimmermannshammer zu Tode. Was? Okay, that escalated quickly. Wo hat er diesen scheiß Zimmermannshammer her? Ja, und ich hätte jetzt eher an die Pistole gedacht. Hm. Mm. Den Hammer hat er einfach irgendwie aus dem Haushaltsbedarf Werkzeugkasten, mm. keine Ahnung, von David genommen und hat dann Jeff auf brutalste Weise damit verdroschen. Also nicht nur hier ein paar Mal auf den Kopf und tot, sondern komplett das ganze Gesicht oh, zermatscht. Man weiß nicht so richtig, was die Gründe dafür waren. Vielleicht Eifersucht, weil Jeff und David ja dann in der gleichen Stadt gewohnt haben, mhm. die sich ja nur durch ihn kannten. Vielleicht lief da auch was zwischen Jeff und David, das weiß man nicht. Mhm. Vielleicht hat er sich auch zurückgewiesen gefühlt von Jeff, der ja nicht so richtig mal was mit ihm zu tun haben wollte. Er war ja zu Besuch und er verlässt einfach mit seinem Freund die Stadt. Ja, ja. ja vielleicht hat
0: er einfach gedacht, so okay, die können jetzt irgendwie eine coole Zeit haben und dann geht er einfach und er hat sich
1: bestimmt zurückgewiesen gefühlt. Hm. Ich habe da noch ein paar Sachen noch darüber gelesen, dass Andrew wollte, dass Jeff bei seinem Drogenhandel mitmacht und so. Mhm. Aber Jeff das nicht wollte und die dann Streit hatten, aber das konnte ich irgendwie nicht richtig verifizieren, dann habe ich es weggelassen. Ja. Aber das wäre, wenn das so passiert ist, auf jeden Fall auch ein möglicher Grund. Die darauf folgenden zwei Tage fehlte David unentschuldigt bei der Arbeit, was untypisch für den verlässlichen David war. Als fuhren am 29. April zwei Kolleginnen von David zu seiner Wohnung, um nach ihm zu sehen. Als er nicht antwortete, aber man Davids Hund ihn hören konnte, riefen sie die Polizei. Als die Polizei eintraf, erklärten sie aber den beiden Kolleginnen, dass sie den Hund im Falle eines gewaltsamen Eindringens erschießen müssten, falls er aggressiv werden würde. Ach nein. Daraufhin ließen die Frauen, genauso wie deine Reaktion gerade vermuten lässt, es auch gut sein und hinterließen stattdessen eine Nachricht für die Vermieterin oder die Hausmeisterin oder so, in der sie sie baten, mit ihrem Generalschlüssel die Wohnung zu öffnen.
0: Okay, ganz kurz an alle Polizisten da draußen. Ist das eine übliche Vorgehensweise, den Hund zu erschießen, nur wenn der möglicherweise aggressiv ist? Ich meine, wenn der zwei Tage lang allein in der Wohnung ist, nichts zu fressen und zu trinken kriegt, dann wäre ich auch angepisst. So, da brauche ich keinen Hund für sein, um dann angepisst zu sein. Und den dann einfach zu erschießen, ruft doch das Veterinäramt, ruft doch vielleicht irgendein Tierheim an, die sich dem annehmen, anstatt diesen Hund zu erschießen. Boah, da, da werde ich, werd ich böse. Und dann, weißt du, die haben die Vermutung, dass da eventuell was ist. Der Typ war zwei Tage nicht auf der Arbeit, der Hund bellt wie... Bolle da in der Wohnung und es ist möglich, dass da irgendeine Straftat passiert ist. Und dann geht die Polizei lieber Ach, hinterlass doch mal bitte eine Nachricht bei der Vermieterin. Die soll sich dem Ganzen doch mal annehmen. Ja, wow.
1: Ich wusste irgendwie, dass du dich auf diese Hundesache vollstürzen wirst. Aber tatsächlich war das ja so, dass sie ja kein richtigen Verdacht hatten, weil David ist ja ein erwachsener Mann, der darf ja seine, seine Arbeit schwänzen, wie er möchte. Und da konnten sie ja nicht einfach eindringen. Die haben einfach nur gesagt, falls sie dann von dem Hund angegriffen werden, haben sie das Recht, den Hund zu erschießen. Nee, kann ich trotzdem nicht verstehen.
0: Hätte ich trotzdem Tierheim gerufen.
1: <lacht> Tierheim, vor allem. Aber jetzt mal zurück zur Story die, ich nenne sie einfach mal Hausverwalterin, keine Ahnung, was ihre eigentliche Funktion war, betrat dann gegen 4 Uhr nachmittags die Wohnung und fand dann die Leiche von Jeff eingewickelt in einen Teppich hinter dem Sofa. Auf der Rückseite der Haustür waren Blutspritzer und auf dem Boden waren zwei blutige Fußabdrücke zu sehen. Aber sie hat der Hund nicht angefallen, oder? <lacht> nee, tatsächlich... Also erstmal rief sie die Polizei und sie hat den Hund total ruhig vorgefunden und es gab tatsächlich auch nirgendwo Kot oder Urin. Ja. Also konnten, wie wir wissen, Andrew und David ja noch nicht so lange weg gewesen ja, sein. Ja, das stimmt. Weil jeder Hund muss mal. Ja,
0: da geht schon mal schneller was schief, wenn der eine Weile nicht kann.
1: Außerdem wurden Davids Portemonnaie und ein blutiges T-Shirt gefunden. Und im Kühlschrank standen zwei Teller mit Reis. Mhm. Der blutige Zimmermannshammer lag auf dem Tisch neben der Tür.
0: Also Tatwaffe einfach liegen lassen. Was mich wundert, ist auch, dass Jeffs Freund nicht die Polizei gerufen hat. Der wusste doch auch bestimmt, wo Jeff zuletzt war. Ich
1: liebe deine Fragen, <lacht> deine Zwischenkommentare. Tatsächlich hat er sich auch schon total die Sorgen gemacht, aber er konnte nicht Jeffs Eltern kontaktieren, weil die nicht wussten, dass er schwul ist. Oh. Och Mann. Ja. Also er hätte auch sagen können, ich bin ein Kumpel.
0: Aber die hätten sich auch gefragt, So, na. warum macht er sich direkt so Sorgen? Komm mal runter. Stehst du etwa auf ihn? Och <lacht> nein. Ja klar, in der Zeit ja. war es natürlich auch noch verpönter und da war die Polizei vielleicht auch nicht so
1: liberal wie heute. Mhm. Ja. Man dachte zuallererst, dass die Leiche vielleicht David sein könnte. Aber man hat schnell gesehen, dass die Haarfarbe nicht stimmte. David war nämlich blond. Und man fand dann auch in Jeffs Hosentasche seinen Ausweis. Mhm. Seine Armbanduhr war um 21.55 Uhr stehen geblieben, was die Behörden für den Zeitpunkt des Mordes hielten. Ich finde es ja irgendwie immer so
0: komisch. Also meinst du, es lag daran, dass er mit dem Hammer draufgeschlagen hat und deshalb die Armbanduhr stehen blieb? Aber irgendwie voll oft auch beim Zodiac-Fall war doch bei dem ja, Mord an Cherry... Die, die Cherry. Ja, Cherry, genau. Wo dann auch die Armbanduhr stehen blieb. Aber ich mir denke, nur weil du ermordet wirst, bleibt
1: auch nicht die Uhr stehen. Also, wäre cool. Wenn, ja, in dem aber, Kampf dann. Mh. Aber ich finde das schon plausibel, weil du machst dir keine um, die stehen geblieben ist vorher.
0: Ja, ja, klar. Aber ich finde es immer irgendwie so ein Zufall, dass die genau dann stehen bleibt. Aber wahrscheinlich, wie du sagst, im Kampf durch das Gerangel irgendwie vielleicht. Ja.
1: Und jetzt eine kurze Side-Note für euch. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass David Jeff umgebracht hat. Es war ja seine Wohnung und mhm. sein Hammer. Und niemand weiß irgendwas von Andrew. Mhm. Außer, dass zwei Teller Reis im Kühlschrank standen. Ja, hätten aber auch von Jeff und David sein können. Mhm. Und dass er dann fehlte, auf der Arbeit, haben die als Konsequenz gesehen, von wegen, ja... ist abgehauen. ist mal abgehauen, ja. genau. So, aber wo waren Andrew und David? Heute glauben die Behörden, dass David zwei Tage nach dem Mord an Jeff mit Andrew in seiner Wohnung blieb und dort als Geisel gehalten wurde. Nämlich hat ein Nachbar die beiden noch am 28. April gemeinsam im Aufzug gesehen. Das ist ein Tag nach dem Mord mhm. an Jeff. Mhm ein anderer Nachbar beobachtete, wie die beiden am 29. April noch mit dem Hund spazieren waren. Draußen.
0: Gemeinsam, als
1: wäre nichts gewesen. Hm. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Ermittler nach dem Fund von Jeffs Leiche nach David als Verdächtigen gefahndet haben. Aber Davids Familie war fest davon überzeugt, dass er es nicht gewesen sein konnte und Andrew ihn als Geisel gehalten haben muss. Also die sind sofort auf dieses Szenario gekommen. Mhm. Weil sie kannten ja ihren Sohn, er könnte sowas nicht tun. Also die wussten auch von Andrew und die wussten auch, dass Andrew bei ihm zu Besuch ist. Es kam durch die Befragungen der Nachbarn dann raus, dass ein anderer Mann mit ihm ja dann noch die Tage unterwegs ah. war. Und das war für die dann die logische, bestmöglichste Erklärung, mm. die logischste Erklärung, genau. Ja. Okay. Ja. Warum die dann noch so auf heile Welt gemacht haben, weil er als Geisel gehalten mhm. wurde. Einige Tage später, am 2. Mai, wurden David und Andrew dann nördlich von Minneapolis gesehen, wie sie in Davids Jeep rumgefahren sind und gemeinsam in einer Bar zu Mittag gegessen haben. Am nächsten Morgen, am 3. Mai, wurde Davids Leiche am Ufer des Rush Lake in der Nähe von Rush City gefunden. Das ist auch in Minnesota. Er hatte Schusswunden im Kopf im Auge und im Rücken von einer 40-Kaliber-Pistole. Mhm. die kennen wir doch noch. Genau, das ist nämlich die Pistole, die Andrew von Jeff gestohlen hatte. Man hat dann auch rausgefunden, dass diese Pistole mit der Munition zu Jeff gehört, weil man nämlich restliche Munition in Jeffs Wohnung gefunden hatte und auch in einer Tasche in Davids Wohnung. Und an dieser Tasche war ein Namensschild, auf dem stand Andrew Cunanen. Mm -hmm. Oh, Andrew, das war aber nicht so klug. Also mit deinen
0: 147 IQ-Punkten äh, hätte ich dir mehr zugetraut, als eine Tasche da liegen zu lassen.
1: Exactly. Andrew fuhr dann mit dem Jeep von David weiter nach Chicago. Also vielleicht holt euch alle mal eine kleine Landkarte raus. Er ist quasi erst von Kalifornien, San Francisco, San Diego, die Ecke, nach Minneapolis in Minnesota und jetzt über Chicago. Das ist ja relativ weit im Norden, oder? Ja, und ich wollte damit auch sagen, dass er sich so Richtung Osten jetzt bewegt. Aha. So. Holt euch am besten eine Karte raus. <lacht> vielleicht lade ich dazu auch was hoch, vielleicht auch nicht. In Chicago dann fuhr er in eine sehr wohlhabende Gegend und parkte in der Nähe eines Hauses. In diesem Haus lebte der 72-jährige bekannte Immobilien-Tycoon Lee Miglin mit seiner Frau Marilyn, die ebenfalls bekannt und erfolgreich war, als Teleshopping-Moderatorin. Geil! Also ihr müsst euch das ungefähr vorstellen wie die hier Judith Williams aus Hülle der Löwen bei QVC. Mhm. Mmh, ja. Hier die Handcreme, es sind nur noch so und so viel Stück <lacht> da für so und so viel Euro, wenn ihr jetzt anruft.
0: Ja. Aber die können das auch immer so hammermäßig verkaufen. Also ich bin ja überhaupt kein Teleshopping-Fan. Aber wenn man sich das mal anguckt, dann finde ich das so beeindruckend, wie viele Details die da aufzählen, wirklich über die langweiligsten Dinge, die eigentlich überhaupt nichts können. Und dann erzählen die darüber stundenlang. Ich finde das ja krass beeindruckend, muss ich ja sagen.
1: Ja, und die arbeiten auch sehr gut mit dieser Knappheit, mhm. ne? Ressourcenknappheit. Mhm. Es sind nur noch zwei Stück da. Und plötzlich habe ich nochmal 300 auf Lager bekommen. Ach, genau, die kommen dann plötzlich noch rein. <lacht> Hoppla. Also die Familie Miglin war sehr wohlhabend, wohlsituiert. Das Ehepaar war seit über 30 Jahren verheiratet und sie hatten einen gemeinsamen Sohn. In der Garage fesselte Andrew Lee Miglins Hände und Füße umwickelte seinen Körper in Plastik und braunem Packpapier und umwickelte seinen Kopf mit Klebeband. Bis auf zwei Luftlöcher an den Nasenlöchern war sein Gesicht komplett zugeklebt. Andrew stach dann zigmal mit einer Gartenschere auf ihn ein und sie ihm anschließend mit einer Gartensäge die Kehle auf. Was?
0: Oh mein Gott. Danach
1: ging er ins Haus, machte sich ein Schinkensandwich, welches er nur zur Hälfte aufaß, nahm noch ein Bad, rasierte sich, und stahl ein paar Werkgegenstände aus dem Haus, sowie 10.000 Dollar in Cash und einige von Lee Miglins Anzügen.
0: War das auch der Grund, weshalb er da überhaupt eingebrochen ist? Weil er so reich war?
1: Das ist die Frage, die sich alle stellen, Melly. Weil
0: woher sollte er sonst so einen Immobilienmogul vom anderen Ende des Landes kennen?
1: Das werde ich gleich noch aufklären.
0: <lacht> ich stelle zu viele Fragen.
1: <lacht> Als wäre das alles nicht genug, stahl Andrew auch noch Lee Miglins Auto, eine grüne Lexus-Limousine. Mhm. Den roten Jeep von David hatte Andrew in der Nähe von Miglins Haus geparkt. In dem fand man später kein Blut, aber Zeitungsausschnitte über den Mord an Jeff und David. Mhm. Die Familie Miglin bestand und besteht heute noch darauf, dass es sich um eine Zufallstat gehandelt haben muss weil es wäre ja mega der Skandal gewesen, würden sich die beiden kennen mhm. oder wäre der wohl situierte Ehemann vielleicht schwul gewesen. Und hätte vielleicht auch heimlichen Toyboy gehabt. Aber die Ermittler sahen in der Tat etwas Persönliches. Also diese Folter, dieses Zukleben mit Klebeband und auch ein bisschen dieser overkill Ganz ehrlich, mit einer Gartenschere auf ihn einstechen und danach mit einer Gartensäge die Kehle durchschneiden, also das ist mehr als nur ein Overkill. Genau. Und auch die Ermittler sagen, das hatte irgendwas von dem Ritual. Mhm. So mhm. sah das aus. Ja. Lee Miklins Frau war zur Tatzeit out of town und es gab keine Einbruchsspuren. Das deutet auch darauf hin, dass die sich vielleicht kannten mhm. oder die Miglin ihnen danach eingeladen hat, reinzukommen. Mhm. Der gestohlene Lexus von die Miglin war etwas moderner und war mit einem Autotelefon ausgestattet. Und die Polizei ist sehr schnell darauf gekommen, dass man es erorten könnte, sobald sich das Telefon verbindet. Sie fingen also an, die Aktivitäten des Autotelefons zu überwachen. Am 8. Mai, etwa fünf Tage nach Davids Tod, wurde das Auto in Philadelphia, in Pennsylvania aktiviert, sowie auch am 8. Mai in der Nähe von Penns Grove und carneys Point Township in New Jersey. Diese Info wurde leider auch den Medien zugespielt und sie verbreiteten die Info im Radio. Das hörte auch Andrew im Radio und zerstörte daraufhin das Autotelefon und fuhr weiter. So, und jetzt müsstet ihr nochmal eure Karte rausholen. Wir sind jetzt nämlich von Chicago aus Richtung New Jersey gefahren. Und das Endziel kennen wir ja jetzt auch mhm. schon. Es wurde ja nun intensiv nach dem Lexus von Lee McGlynn gefahndet. Also, es wurde überall rausgegeben, dunkelgrün, Lexus-Limousine, Baujahr, keine Ahnung was, Kennzeichen so und so. Mhm. Ne? Und Andrew wusste, dass ein neues Auto her muss. Also, hier muss ich sagen, bei seinem IQ, wie du schon gesagt hast, hätte ich eigentlich auch nichts anderes erwartet. Ja, ja. Ich meine, wenn das so öffentlich
0: auch erzählt wird, wonach gesucht wird, ist ja auch ähm,
1: nicht unwahrscheinlich, dass der Täter selbst das hört. Mhm. Ja, und die Medien ja einfach dachten, komm, einfach mal an die Öffentlichkeit rausspielen. Mhm. Also, Andrew war ja mittlerweile in New Jersey, und parkte am 9. Mai in der Nähe eines Friedhofes und traf auf den 45-jährigen Friedhofswärter William Reese. Den hatte ich ja vorher schon mhm. genannt. Andrew erschoss ihn mit seiner bzw. der Waffe von Jeff, Stahl, seinen roten pickup truck und fuhr weiter Richtung Miami. Am 12. Mai erreichte Andrew schließlich Miami Beach und quartierte sich unter einem Fake-Namen, nämlich Kurt DeMaris, in einem Billow Hotel ein, nämlich im Normandy Plaza Hotel, wo eine Nacht nur 29 Dollar kostete. Den roten Pickup Truck von William Reese hatte Andrew auf dem Weg nach Miami mit gestohlenen Autokennzeichen aus South Carolina bestückt, die ja auch später gefunden worden sind, mhm. und stellte es in einem Parkhaus ab. Das Parkhaus, das wir auch schon kennen. Genau. Und am 12. Juni, etwa einen Monat später, wurde Andrew Kunanen dann auf die Liste der zehn meistgesuchten flüchtigen Mörder des FBI gesetzt. Wusste man denn jetzt da schon, dass er
0: auch der Täter war, der diesen Immobilienmogul umgebracht hatte?
1: Ja, also man hat es vermutet, weil er ist ja in Minneapolis mit dem roten Jeep von David gefahren, mhm. hat es dann in der Seitenstraße ah. in Chicago abgestellt, mhm. ist dann von da mit dem dunkelgrünen Lexus weitergefahren. Mhm. Dann hat man ja irgendwann auch die Leiche des Friedhofwärters gefunden mhm. und dass sein Pickup-Truck weg war. Also konnte man quasi über die Autos herausfinden, wer es war, beziehungsweise wie die Route verlief. Aber du musst es rückwärts denken. Ja. Man hat ja erst das Auto von William Reese gefunden, mm. hat dann dort den Reisepass von Andrew Cunanan gefunden, mm. dann diese ganzen Autokennzeichen ja. und dann so. Ja, ja, ja. macht Sinn. Und in so einer wohlhabenden Gegend in Chicago, da stehen ja nicht immer random irgendwelche Autos am Straßenrand. Ja, ja. Du merkst ja schon, dieses Auto wurde jetzt schon länger nicht bewegt. Ja. Wem gehört ja. das? Und man wusste ja, dass David Metzen auch tot aufgefunden worden. Mhm, genau, wurde. Ja. Und dann zurück zu Jeff. Ja. <lacht> Zur gleichen Zeit in Miami ähm, hat Andrew wohl den Verdacht gehabt, eventuell Aids zu haben. Er hat sich dann testen lassen und hat tatsächlich nie das Ergebnis abgeholt. Das wird später auch noch wichtig. Also das wird auch ein bisschen so in der Serie gezeigt. Also nicht direkt, es war eher so, dass man anhand der Symptome vielleicht so ein bisschen, wenn man sich auskennt, vermutet hat, dass er sich auf jeden Fall krank gefühlt hat. Okay. Und dass das auch ein eventuelles Motiv gewesen sein könnte und auch ein bisschen seine Verzweiflung. Mm. Mhm. Und langsam ging Andrew auch das Geld aus, weswegen er dann in Miami am 7. Juli unter seinem eigenen Namen plus Fingerabdruck, was ich auch krass finde, einen gestohlenen Gegenstand aus Lee Micklins Haus verpfändet hat. Das war nämlich eine Goldmünze. Ah, von der hast du ja auch wohl erzählt. Und er hat das einfach unter seinem eigenen Namen verpfändet, obwohl er eigentlich, weiß nicht, wusste oder wissen müsste, dass die Polizei routinemäßig die Aufzeichnungen ja. von Pfandleiern überprüfte. Ja. Ich meine, im Hotel hat er extra mit einem anderen Namen eingecheckt, aber da hat er es einfach nicht gemacht. Okay, er hatte vielleicht keinen Ausweis, aber im Hotel hast du keinen Ausweis gebraucht? Keine mhm. Ahnung. Am Samstag vor dem Mord an Versace, am 12. Juli, checkte Andrew aus dem Hotel aus, ohne für seine letzte Nacht zu bezahlen. Man geht auch davon aus, dass Andrew wegen Versace in Miami war und ihn gestalkt hat. Mhm. Weil die beiden sich ja so gut kannten. Hm. Hatte aber seine Telefonnummer nicht. Oh, blöd. Und dann wissen wir ja, was passiert ist am 15. Juli 1997. Basace wurde erschossen und es wurde dann nach Andrew Cunanan gefahndet. Hm. Letztendlich endete die Fahndung damit, dass er am 23. Juli, also etwa eine Woche nach dem Mord, in dem Hausboot, in dem er Unterschrift gefunden hatte, tot aufgefunden wurde. Ein Hausmeister, der auf dem Hausboot nach dem Rechten geschaut hatte, hatte einen Schuss gehört und die Polizei alarmiert. Andrew hatte sich mit der von Jeff gestohlenen Pistole in den Mund geschossen und keine Abschiedsbrief hinterlassen. Ach, krass. Und vielleicht als kleine Side-Note, er war HIV-negativ.
0: Also das kann schon mal nicht der Grund gewesen sein. Also
1: ich hätte jetzt nämlich so viele Fragen, so
0: weiß man, warum er die umgebracht hat. Du hast ja auch immer schon so vage geantwortet. Man weiß nicht, ob die was miteinander hatten, ob er vielleicht irgendwie, keine Ahnung, mit denen im Zusammenhang stand. Ja, jetzt macht das natürlich Sinn, dass du das nicht aufgelöst hast, weil er natürlich nicht mehr antworten kann. Aber das sind jetzt auch die Fragen, die mir im Kopf herumschwirren.
1: Ja, also das... Wahre Motiv für den Mord an Vasace ist, wie du gesagt hast, unbekannt. Das kann uns eigentlich nur Andrew Conanen sagen, mhm. der jetzt aber tot ist. Man kann jetzt da so ein bisschen, weiß ich nicht, spekulieren, vermuten. Ähm, zum Beispiel gab es nach dem Morden in der Presse zahlreiche Spekulationen darüber, dass er sich vielleicht angesteckt hat mit HIV und deswegen so verzweifelt war. Oder vielleicht sogar dachte, dass Versace ihn angesteckt hatte und er ihn deswegen ermorden wollte. Mhm. Aber er hat ja sein Ergebnis auch nie abgeholt. Das heißt, er weiß es ja gar nicht. Und er war ja hiv ja. negativ, wie wir jetzt wissen. Ja. Vielleicht hat er es einfach gedacht. Ja, Ich habe auch schon oft gedacht, ich habe Corona <lacht> und hatte kein Corona. Aber man weiß ja auch nicht, was ihn ja dann plötzlich
0: zu den Morden gebracht hat. Ich meine... Ewig lang war er relativ unauffällig, zumindest was das angeht. Er war kriminell, klar, über diese Drogenvergangenheit. Aber er war nicht vorgeschlagen. Genau. Muss ich das ja, sagen. ja, aber man ja. weiß ja, dass er, dass er mit Drogen gehandelt hat, aber das ist ja noch weit weg von Mord. Und plötzlich, mhm. aus dem Nichts sozusagen, ermordet er einen Freund und dann hört er ja gar nicht mehr auf. Dann ist das ja so, als wäre er in einem Blutrausch und bei jedem neuen Stopp
1: muss er jemand Neues umbringen. Ja, und vor allem diese vier Männer innerhalb von zwei Wochen. Ja. Also es hieß dann auch, er war wie auf so eine auf einem Amoklauf, hieß es sogar. Ja, für mich klingt das wie so eine Mordreise.
0: Also der ist ja irgendwie mhm. durchs halbe Land gefahren, auch irgendwie sinnlos. Also keine Ahnung, ich bleibe jetzt immer wieder bei diesem Immobilienmogul hängen, aber der fährt da extra hin. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, aber das ist ja wirklich irgendwie gefühlt das andere Ende der USA so für mich gerade in meiner äh, Melliland-Karte im Kopf, und bringt ihn um, fährt dann weiter, tötet dann den nächsten, wieder random. Es ging ja irgendwie dann immer nur um die Autos, also der hat ja dann immer nur äh, das Auto entwendet, was ihm wirklich was gebracht hat. Klar, er hat dann noch Geld gestohlen und andere Wertgegenstände, aber so richtig Sinn hatten seine Morde ja überhaupt
1: nicht. Hm. Also ich glaube tatsächlich, dass er Jeff und David aus persönlichen Gründen ja. umgebracht hat. Also das definitiv, ja. ne? Also Jeff wahrscheinlich aus Eifersucht vielleicht oder aufgrund der Zurückweisung. Mhm. David vielleicht, weil er nicht mit ihm das gemeinsam vertuschen wollte und irgendwie. Bonnie entkleidmäßig mit ihm untertauchen wollte. Ja, für ihn
0: war das ja immer noch seine große
1: Liebe und...
0: Äh, Unerwiderte Liebe, ja. Ja, genau. Und vielleicht war das für ihn so eine Kränkung, dass er, wie du sagst, dann nicht mit ihm auf Flucht gegangen ist und mit ihm das vertuscht, sondern ja, das auflegen lassen wollte.
1: Und Geld hat ja immer bei Andrew eine gewisse Rolle gespielt. Ich glaube auch, dass er nicht zufällig nach Chicago gefahren ist, genau in dieses Viertel. Und man sich vielleicht wirklich fragen könnte, ob die sich kannten. Mhm. Vielleicht wollte er Lee erpressen. Mhm.
0: Daran habe ich auch schon gedacht.
1: Ja, und Geld von ihm haben für die Flucht. Mhm. Oder aber, das ist jetzt nicht meine Theorie, das habe ich ähm, in mehreren Artikeln gelesen, dass Lee Miglin sowas wie ein Sinnbild für die ganzen wohlhabenden älteren Männern darstellte, die ihn als Callboy aus genutzt mhm. haben. So wie Norman damals. Genau,
0: das kann
1: natürlich auch sein. Ja, Und trotzdem ist es komisch, finde ich, dass die Frau nicht da war, dass es keine Einbruchsspuren gab. Also ich finde das schon alles ein
0: bisschen komisch. Vielleicht hat Andrew auch Lee irgendwie auf dem Weg angerufen und meinte oder hat vielleicht auch mehrere versucht anzurufen. Kann ja auch sein, dass er mehrere verflossene, kontaktiert hat und vielleicht gefragt hat, wo er unterkommen kann und dann hat sich Lee zurückgemeldet oder hat dann gesagt, ach ja, passt, meine Frau ist eh nicht da an dem Wochenende, komm vorbei. Und dann ist sie. Ja, aber dass sie sich auf jeden Fall kennen ja, ne? ja, also ich. Das ist keine Zufallstat. Ich, ich glaube auch nicht, dass das eine Zufallstat war. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du die, diese Reise auf dich nimmst, dahin fährst, einfach auf gut Glück und dann zufällig auf äh, so einen reichen Typen triffst und auch zufällig seine Frau an dem Wochenende nicht da ist. Also das wären mir zu viele Zufälle.
1: Ja, und Chicago lag auch nicht auf dem direkten Weg nach Miami. Nee. Ja. Ja, und der Friedhofswärter, das muss man leider sagen, war wahrscheinlich eher Mittel zum Zweck. Er brauchte einfach einen anderen Wagen. Ja. Oh, krass. Was für eine Scheiße, dass er sich selbst umgebracht hat. Also ich, ich hätte das jetzt so interessiert. Aber der hätte doch wahrscheinlich wieder seine Lügen aufgetischt. Mhm. Also... Wer weiß, wer weiß, ob das was gebracht hat. Ja, da hast du
0: recht. Aber was ich halt irgendwie so nicht zufriedenstellend finde, ist, dass er halt einfach... Also er hat ja Johnny Versace so am helllichten Tag einfach so hinterrücks erschossen. Ohne darauf zu achten, ob ihn Zeugen sehen, ob, ähm, keine Ahnung... Er noch irgendwie der Aussprache mit ihm hat. Also, es war ja wirklich so eine, also, wie so eine reine Hasstat. Er ist da hingegangen
1: in mhm. seinen Shorts und seinem Hoodie und hat ihn einfach morgens erschossen. Einfach so. Man kann vermuten, dass Andrew vielleicht zu dem Zeitpunkt alles egal war. Mhm. Letztendlich war er ja in diesem Hausboot gefangen. Überall wurde nach ihm gefahndet. Er konnte die Stadt nicht irgendwie verlassen, ohne dass ihn jemand vielleicht erkennt oder sieht. Deswegen hat er sich auch selbst gerichtet am Ende. Aber, eins muss man auch sagen, der Mord an Versace hat Andrew Cunanan eigentlich genau dahin gebracht, wo er immer sein wollte. Nämlich im Mittelpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit. Und man wird ihn am wenigsten von allen
0: vergessen. <lacht> ja, da hast du recht.
1: Der Fall hat mir so gar nichts gesagt und
0: auch sein Name so überhaupt nicht. Aber es ist so es ist so eine Tat, da bleiben noch so viele Fragezeichen beim Kopf und es ist so, ah, kriege, Krise. fast wie ein Cold ja, Case wirklich. für dich. <lacht> es ist wirklich fast wie ein Cold Case, weil er halt einfach keine Antworten liefert und weil diese Morde oder weil dieser Mord zum Schluss halt auch so random war. Und dann auch noch an so einem berühmten Menschen,
1: den jeder kennt. Aber deswegen ist er ja berühmt geworden. Genau das. Es hätte doch... Ja. Das ist traurig, aber es hätte keiner diesem Friedhofwärter in den Medien so hinterhergeholt, wie es alle bei Versace im Mailänder Dom gemacht haben. Ja, und ich
0: denke gerade drüber nach, vielleicht, also jetzt nochmal eine ganz andere Theorie in den Raum zu werfen, vielleicht war das ja auch so ein bisschen sein Plan, um jetzt alles mal zu verwerfen. Die kannten sich nicht, äh, die waren jetzt auch nicht schwul, so, sondern vielleicht war das einfach so sein Plan, okay, wenn ich jetzt den umbringe, dann bleibe ich auf jeden Fall für immer berühmt. Ist vielleicht keine logische ja. Theorie, aber... Ähm
1: Doch, ich finde die schon logisch. Oder auch vielleicht aus Neid. Mhm. Weil Versace genau das verkörpert hat, eigentlich alles, was Andrew selbst sein wollte. Mhm. Er war reich, er war berühmt, er war beliebt. Mhm. Gut aussehend. Ja. Offen schwul. Ja. ja,
0: kann wirklich sein. Und dann aus lauter Frust und weil er sowieso nicht mehr wusste, was er machen sollte, in der Fahndung einfach sich umgebracht Oh ja, oh, ich finde es gut, dass du den Fall gemacht hast und ich bin so gespannt, was ihr da draußen alle dazu sagt und ob ihr was von Andrew Conanen gehört habt ähm, oder vielleicht sogar schon die Serie gesehen habt und auch die ein oder andere Parallele jetzt durchgehört habt. Ich werde mir auf jeden Fall die Serie jetzt anschauen. Jetzt komme ich nicht daran vorbei, jetzt muss ich reinsetzen.
1: Genau und bevor uns Leute wieder schreiben, welche Serie ich denn meine, das ist die Serie American Crime Story. Staffel 2 über Versace. Staffel 1 ist nämlich über OG Simpson. Auch total interessant. Und die Serie findet ihr auf Netflix zum Beispiel. Ja. Und ich habe jetzt gerade mal geschaut nach der Serie
0: und, ich, und mir kam dieser Schauspieler so bekannt vor. Und jetzt muss ich natürlich nochmal ganz obligatorisch meine Lieblingsserie in den Raum werfen. Der hat unter anderem auch bei American Horror Story mitgespielt. <lacht> Echt? Ja. Weil ich wusste, mir kommt der super bekannt vor. Und dann bin ich jetzt hier auf Filme und Fernsehsendungen gegangen. Also in erster Linie kenne ich ihn aus Glee. Ähm, und dann bin ich weiter runtergegangen Und ich wusste, er hat doch irgendwo mitgespielt. Und es ist American Horror Story. Ja. Ein sehr guter Schauspieler. Mag ich sehr, sehr gerne. Darren Chris.
1: Und macht das mal bitte, ohne nachzuschauen. Ich habe mich so schwer getan, darauf zu kommen, wer die Schwester spielt. Millie, guck auch nicht nach. Schaut dir die Serie okay. an. Mein Freund ist sofort drauf gekommen. Und ich so, nee, nein. <lacht> Und dann hatte er recht. Dann habe ich dir meine so weggetan. <lacht> Hä? <lacht> ich habe gerade gar nicht nachgeguckt. Lass mal Thema wechseln. Okay, dann bin ich mal gespannt. Alrighty, also das war der Fall für heute. Für... Das Überthema über Thema C wie Celebrity Mode. Ja, sehr, sehr geil.
0: Und jetzt wieder mein Schlenker zu unserer Lieblingsrubrik. Und zwar grüßen wir heute die liebe Janine. Und zwar hat uns dein Mann geschrieben. Das ist schon eine Weile her, aber er hat sich nochmal ins Gedächtnis gerufen durch seine Amoklaufnachricht. Er hat uns nämlich erzählt, dass du uns auf Spotify gefunden hast und nur er durch dich ein Fan von uns geworden ist und angefangen hat, uns zu hören. Er hat erzählt, da wart ihr, uh. <lacht> er ihr gerade zu Hause am Renovieren und du hast unseren Podcast angemacht, um neben der Arbeit auch ein bisschen unterhalten zu werden und so hast du ihn angesteckt und er meint, man wird fast süchtig nach euren Folgen und deswegen grüßen wir heute Dich, liebe Janine und auch dich, lieber Fabs. Und danke für deine Nachricht und hoffen, ihr hört uns beide noch regelmäßig.
1: Mega cool. Ja, liebe Grüße gehen raus. Also es gibt, glaube ich, nichts Besseres für uns als persönliche Empfehlungen im Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis. Richtig cool. Ja, da freuen wir uns echt mega. Und ihr dürft uns natürlich
0: auch immer gerne schreiben, wie ihr wisst. Auch wieder, liebe Fabs, bei Instagram. Ihr könnt uns aber auch per E-Mail erreichen über tellmemordpodcast.gmail.com Ihr könnt uns auch bei Kofi ein kleines Trinkgeld dalassen, wenn ihr unsere Folgen richtig, richtig gut findet und uns ein bisschen supporten möchtet. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und ansonsten kann ich mich nur wiederholen. Bitte, bitte bewertet uns überall, wo ihr uns bewerten könnt. Auch bei Spotify, weil
1: fünf Sterne. Ja, da ist
0: es jetzt auch <lacht> möglich.
1: So, dann... Verabschieden wir uns heute für eine Woche bei euch und es bleibt uns nur zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt auch mehr bekommen oder mormort und bis zur nächsten Folge tschüss. Tschüss. <lacht>